0: O seu podcast jurídico. Olá, entusiastas da inteligência jurídica. Muito obrigado pela companhia mais uma vez e sejam bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Obrigado, estamos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira, dia de mais um episódio, com mais uma pessoa especialista compartilhando seu conhecimento jurídico comigo e, acima de tudo, com vocês. Nesta semana, neste episódio do Juriscast, a gente vai conversar com o Dr. Jader Marques. Eu já apresento eles pra vocês, ele para vocês. E a gente vai falar sobre é, utilização de tecnologias de realidade virtual e 3D nos tribunais do júri. Né? Super legal a temática e já vamos falar mais sobre isso. Mas antes, recados paroquiais. O agradecimento, primeiramente, é feito ao curso de Direito da Univille. São eles que apoiam aqui o Juriscast, essa discussão e todas as discussões jurídicas de altíssima qualidade que a gente faz por aqui, é um incentivo do curso de Direito da Univille. Então, obrigado aos parceiros lá do curso de, de Direito, a coordenadora, a doutora Beatriz, muito obrigado por esse apoio, essa parceria. É, esse curso tem 25 anos de história, tem o um selo AB Recomenda, e se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, basta acessar univille.br direito. Quero aproveitar também para pedir aí o seu carinho. Se você gosta do JurisCash, acompanha o JurisCash, saiba que estamos em vídeo, sim, em vídeo no Spotify e no YouTube. Você pode conhecer os nossos. Rostinhos, meu rostinho, rostinho dos meus convidados aqui, hoje em específico o Dr. Jader, tá? É, mas estamos também em todas as demais plataformas de conteúdo em áudio. Sim, se você já consome seus podcasts aí, estamos lá também. Então, estamos no Google Podcast, Apple Podcast, no Deezer, no Spotify, também em áudio e em vídeo. E é isso aí, onde você quiser ouvir o JurisCast, você vai conseguir é, ouvi-lo. Tudo bem? Bom, feito aí os, os, os devidos recadinhos, né? dados, os devidos recadinhos, vamos ao que interessa, vamos ao nosso especialista, a estrela do nosso episódio, que vem conversar com a gente sobre um tema tão legal, tão incomum ainda, né? apesar da gente já ver um conteúdo aqui ou ali na internet, mas é legal ver alguém que usou essa prática aqui na, 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 na sua rotina jurídica, então é, quero dar as boas-vindas, em nome da audiência, em meu nome das boas-vindas aqui ao Dr. Jader Marques, ele quer. é... É, advogado desde 1996, especialista e mestre em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é doutor em Direito pela Unicinos do Rio Grande do Sul também. Ele integra o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados e o Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais. Doutor Jader é ex-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas no Rio Grande do Sul e fundador da Escola de Criminalistas. Doutor Jader hoje vai conversar com a gente sobre tecnologias de realidade virtual e 3D no Tribunal do Júri. Seja muito bem-vindo ao Juriscast, doutor.
1: Olá, Thiago. Uma alegria participar do podcast e dar aí as boas-vindas também para todas as pessoas que estão nos escutando, que estão acompanhando esse trabalho. É uma, uma satisfação, satisfação poder discutir é, os temas do direito, sobretudo ligados à tecnologia, que é, para mim é um dos pontos fundamentais, está é, na pauta do dia aí, não só da, das discussões no plano teórico, mas efetivamente naquilo que a gente está realizando cotidianamente é, na busca de um de uma prestação aos nossos clientes, de uma maneira de é, convencer as pessoas que recebem o nosso trabalho. Enfim, direito e tecnologia hoje é, são assuntos inseparáveis, podemos dizer assim.
0: Que legal, que delícia ouvir essa frase, direito e tecnologia são inseparáveis. Eu, como um entusiasta da tecnologia aqui no mundo jurídico, é, adoro ouvir isso e acima de tudo adoro estar falando sobre um tema que conecta essas, essas duas coisas, né? É, bom, quando a gente fala, né, para a gente colocar a audiência em contexto, eu gosto de começar o Juriscast com um pouquinho de contexto, e, e a gente está falando aqui de né, tecnologia para virtualização de uma cena, né, virtualização de um ambiente e tal, mostrar isso para as pessoas. É, essa ideia de realidade virtual, né, de virtualização das imagens, é uma, uma tecnologia, a ideia dela já é antiga no mundo, mas que a gente vem utilizando de uma maneira mais recorrente há, há uma década. né, vem Começamos lá com os computadores, os videogames, aquela coisa de, de ver uma ambientação 3D, e recentemente, né, o doutor até foi protagonista do uso nela no tribunal do júri, então é razoavelmente recente que a gente vem... Falando, pensando em utilizar esse tipo de técnica de simulação visual, né? Com essa busca de transportar o, o usuário, transportar quem está recebendo a mensagem para dentro do ambiente, para que tenha uma, uma, uma compreensão melhor sobre o ambiente, o entorno dele e tudo mais, é algo razoavelmente recente. É, você teve uma experiência legal, né? Tem, tem assumido um protagonismo nesse tema, mostrou essa o uso desse tipo de técnica e, putz, é super legal ter alguém assim para compartilhar com a gente não só o conhecimento teórico, né a gente às vezes fala de metaverso, que é um tipo de imersão também, fala do óculos 3D, fala de coisas assim, mas poxa, já tem aqui um exemplo prático e por isso que é legal ter você aqui. É, fechando né, essa introdução, considerando isso tudo, essa tecnologia que nasceu lá atrás, que veio se aprimorando, a gente agora está conseguindo utilizar... Ainda é algo recente, ou pelo menos acredito eu que pouco utilizado na, na rotina jurídica. Você como advogado, você é, tem visto isso acontecer como que está acontecendo? Você acha que os promotores, né, os juízes, o pessoal já está já tá pronto para adotar? Já é algo que a gente vai passar a ver mais e mais? Ou ainda é o início dessa transformação do uso da tecnologia é, para a prática jurídica?
1: Olha, eu particularmente, eu comecei a advogar muito cedo, eu fiz meu primeiro júri com 22 anos, logo que eu que eu me formei. E, assim, já naquele primeiro ano, nós estamos falando em 1996, né? É, eu, na falta de, de, de uma defensoria pública mais estruturada naquela época, nós éramos convocados, advogados jovens, a fazer os plenários de júri dos processos de pessoas sem condições financeiras. Aquilo que depois veio a ser é, é, agrado pela defensoria pública. Né? Na época, a defensoria se estruturando em formação no país inteiro, nós assumimos, eu e mais uma legião de, de jovens advogados, a totalidade daquelas causas na, nas varas do júri aqui de Porto Alegre, na do Rio Grande do Sul. E uma coisa importante é que desde aquele primeiro momento, nós estamos falando coisa de 20, mais de 25 anos, 26, 27 anos atrás, naquele momento eu uh, buscava na tecnologia existente na época alternativas que pudessem Transformar o discurso meramente falado, aquela coisa da oratória do plenário do júri, em algo que tivesse maior potência. Eu buscava amplificar, aumentar a capacidade persuasiva da minha fala. E os recursos na época não eram recursos digitais, não eram recursos desse. É, de, 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 dessa espécie que nós estamos falando hoje né? um computador era algo inexistente naquele momento é, o acesso era um absurdo era algo proibido sobretudo para jovens advogados praticando uma advocacia para pessoas sem condições financeiras então o que que acontecia nós fazíamos maquetes essas maquetes que são elaboradas por arquitetos pelo, pelo pessoal na engenharia da arquitetura nós fazíamos maquetes para reproduzir os locais, as fotografias ampliadas, né, a tentativa de fazer com que uh, a ampliação do local de fato por meio de fotografias ou a reconstrução por meio de uma maquete uh, conferisse ao nosso trabalho uma diferenciação, portanto, então, saía do comum, dando também, que era o que também era buscado, mais força ao argumento mais visibilidade, havia naquele momento, já por aquelas é, é, oportunidades de nós estarmos no júri, a busca de algo que fizesse a diferença, que chamasse atenção para pontos específicos do, do, do argumento. Eu lembro que, numa situação em que uma pessoa era acusada de desferir um tiro contra uma funcionária de uma loja, que protestara o título desse sujeito indevidamente, ele teve um problema com essa loja, ele várias vezes tentou a, a solução da questão do protesto indevido desse título, a loja, por essa senhora, informou que estava tudo resolvido, ele foi ao banco retirar um financiamento importante da atividade é, é, praticada por ele, e o banco negou esse financiamento, ele teve um prejuízo enorme por conta da ineficiência da empresa em retirar esse protesto. Ele se dirigiu daquela situação do banco para a loja, com uma raiva enorme, chega no local e desfere um tiro. A acusação, tentativa de homicídio contra a funcionária da loja, praticada por esse sujeito. Foi uma coisa absurda, porque ele entrou com o carro... É, foi para dentro da loja com o carro, desceu lá e fez esse disparo. Bom, a avaliação do local, de fato, mostrava que o tiro entra na parede a, na altura dos olhos, da cabeça, portanto, dessa senhora. E a fotografia feita pela perícia mostrava isso. Um disparo à altura da cabeça, né? é, e a senhora foi colocada de pé, o, o buraco na parede mostrava... Né? essa coincidência da altura, né? mostrando que ele fizera, portanto, um disparo na, na cabeça, a direção da cabeça dessa pessoa, e, por erro de pontaria, não conseguiu alcançar o seu intento. Tentativa de homicídio. O fato é que, ao visitar o local do da, 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 da cena do crime, o local do fato, eu fui em busca do segundo da segunda marca daquele disparo, porque o primeiro era o furo na parede. Mas onde está o segundo, a segunda marca? Porque esse, esse projetil atravessou a parede e foi bater em algum outro lugar. No sentido da foto, que mostrava a cabeça dessa senhora e o furo do lado, no sentido da foto, não havia uh, a correspondência com um buraco lá na parede em linha reta. Morando dentro da sala do outro lado dessa parede, eu encontrei na diagonal. Não era um disparo no sentido da foto, e sim na diagonal a foto. Portanto, ele não efetuara um disparo na direção da cabeça dessa senhora, mas de frente para ela, ele efetuou um disparo para a parede. O sentido da trajetória que se diz que é uh, o espaço percorrido... Pelo, uh, pelo projetil fora do corpo, então, desse primeiro disparo, desse primeiro furo, até a marca na parede do outro lado, era uma demonstração clara que, de frente para essa senhora, ele atirou na parede. Com a realidade virtual, eu consigo mover essa pessoa no ambiente da sala onde isso aconteceu, fazendo o um reposicionamento na perspectiva da foto que conduzia a uma interpretação equivocada da situação, eu tiraria é, essa, essa perspectiva de frente fazendo o disparo na linha da cabeça e reposicionaria esse sujeito para uh, um disparo feito para o lado, ele de frente para a moça, disparou na parede A minha em direção à parede a minha tese, inclusive, é a de que ele não só não queria matar essa senhora, como ele queria atingir a loja dessa senhora. O disparo foi feito para atingir a loja, sim, e é o que ele faz, ele atira na parede da loja, tendo essa pessoa à sua mercê, bastaria fazer o disparo é, no corpo dela, estava a dois metros de distância. A, a, a realidade virtual, a tecnologia, a utilização do 3D, ela acrescenta, portanto, à nossa atividade uma praticidade, uma realidade, uma infinidade de recursos. Né? E quem vem dessa criatividade, dessa ousadia no início de carreira, né? tentando com os recursos existentes na época, fazer a diferença para a sua advocacia. Quem vem e começa a perceber, primeiro, a popularização desses recursos uh, digitais. A uh, questão do preço, o custo, que antes, nos primeiros casos que foram utilizados, é, eu consegui usar num caso no interior aqui do Rio Grande do Sul, uma primeira situação de realidade virtual a um preço absolutamente incompatível com uh, o que nós temos hoje. Assim, era uma exorbitância. A utilização, a primeira vez que eu fiz a utilização desse recurso há mais de 10 anos, é, foi num caso em que a tese esboçada pela vítima de tentativa de homicídio ela era incompatível com a posição do meu cliente é, e as circunstâncias narradas. O sujeito dizia que é, o meu cliente fez um disparo em direção a ela e que ela revidou esse disparo, então, portanto, é, a vítima estava em legítima defesa, é, quando o meu cliente é, estava dentro do veículo. A, a realidade virtual, a, a, a recomposição, a reconfiguração, quer dizer, a reconstituição né, por via da, da, uh, dos, dos, das medidas do, do tipo de carro, as medidas do carro, a posição do meu cliente dentro do carro, a posição dessa vítima atrás do carro fazendo um disparo contra o meu cliente, mostrava que era absolutamente impossível a tese da vítima. As câmeras se moviam, toda a criação digital se movia para a versão do meu cliente e aí tudo passava a ser absolutamente compatível com o que ele estava dizendo. O que, que era, na época, o grande obstáculo? O preço. Era proibitivo. Eu lembro que era um advogado, um sujeito tinha condições financeiras, boas condições financeiras, mas quando eu fiz o orçamento, o projeto e apresentei, eu mesmo... Na, nós conversamos durante um bom tempo para identificar se nós efetivamente faríamos aquele é, aporte de recursos para uma realidade né, nova, para algo importante e tal, mas que era realmente muito caro. Última é, manifestação a respeito ainda desse ponto, eu chego na botkiss. que Julgamento de dezembro do ano passado, em que de um lado, eu tenho a Universidade de Santa Maria, com o apoio do Ministério Público e de outras instituições, apoio financeiro, um bom aporte financeiro, é, 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 elaboraram uma é, maquete virtual da Poate utilizando uma tecnologia uh, hoje né, disponível para jogos de computador. Então, uma tecnologia extremamente pesada, para rodar, exigindo um equipamento muito forte, condições especiais de placa de vídeo, de processador. Então, assim, é uma tecnologia bastante avançada, bastante cara e, pelas, que pelas suas condições, né, exigia um equipamento muito forte. Nós, de outra parte, a partir da empresa Viu3D, fizemos uma opção por uma maquete digital leve, barata e que estivesse acessível não só às pessoas que estivessem no julgamento, mas a qualquer pessoa. Esse é, talvez, o grande diferencial da tecnologia de hoje para outros tempos, para 10 ou 12 ou 15 anos atrás, quando ela estava acessível para poucas pessoas, mediante o aporte de valores altíssimos, né? e que hoje a realidade que eu tenho uh, não só uh, discutido, mas que eu tenho trabalhado com as pessoas que vêm até a escola de criminalistas, com as pessoas que procuram a Viu 3D, é a de que, na contratação do escritório, o advogado já precisa antecipadamente ir em busca dos recursos de realidade virtual, de reconhecimento, porque as possibilidades hoje que nós temos da utilização do 3D e dos softwares de, eh, que trabalham com imagens e com a, a, a recriação virtual né, de, de, de realidades eh, relativas aos processos, ela é imensa. Então, hoje eu indico para a advocacia e para as pessoas que procuram a escola uma, um contato prévio com essas empresas, a identificação de quais são os produtos, quais são as possibilidades, o que, que a tecnologia abre de espaço para o trabalho do criminalista e da criminalista, de tal modo que ele, quando recebe o cliente, ele não só já vislumbra as possibilidades daquele caso, mas ele mostra isso para o cliente, traz um diferencial para a sua atividade profissional, mostra que ele está avançado, que ele está conectado, que ele está para frente, mas mais do que isso ele já discute com o cliente forma de pagamento custo, porque ele já trabalhou isso com a empresa já identificou como seria como se faria então ele sai da reunião com o cliente não só tendo apresentado algo que outros escritórios sequer têm conhecimento que o cliente não tem conhecimento ele mostra o avanço da sua advocacia, mas mais do que isso o cliente sai dali pensando que o caso dele vai ser tratado com o avanço que a tecnologia traz dentro de uma advocacia absolutamente é, é, de vanguarda, né?
0: Que legal, né? Essa advocacia de 2022, né? Que usa os recursos disponíveis em 2022. Finalmente, a gente falando de, de uso prático de tecnologia... É, recentemente aqui o seu colega aí do Rio Grande do Sul doutor Bernardo de Azevedo teve aqui no JurisCast também a gente falando sobre aí matemática mais complementar ainda é, não tão prática né mas o metaverso que já tem exemplo de pessoas usando mas é um, um tipo de imersão e, e agora aqui a gente falando poxa do uso da tecnologia nesse caso né uma maquete virtual uma representação virtual para o Tribunal do Júri que é basicamente é, explicar uma teoria, né? explicar uma tese, então, assim, utilizando recursos visuais, recursos para facilitar o entendimento por parte de um, de um júri que é, de outra forma poderia ter dificuldades. Então, é um, 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 um material de extrema importância para apoiar né? a teoria e a oratória do advogado. Então, que legal que você já começou com essa, esse discurso de explicar o que é, como funciona e, acima de tudo, já dando um próximo passo, né? Poxa, é importante que as pessoas os advogados conheçam, conheçam o fornecedor, conheçam, tenham noção de preço, porque é uma coisa que no início da conversa já é importante que seja colocado na mesa essa possibilidade, caso o advogado perceba. Então, poxa, legal que você já começou abrindo várias portas aqui. Então, estamos de fato falando sobre a vanguarda. Legal também esse exemplo que você deu lá no caso da, da Boate Kiss. Eu ia... Você acabou já falando algumas coisas que eu queria perguntar, mas acabou me aparecendo aqui uma, uma ideia complementar. Legal que vocês trouxe, né? Você citou, poxa, é, pensamos aqui do nosso lado em fazer uma, um material acessível, né? Para que as pessoas consigam acessá-lo e consumi-lo e deixar isso disponível. Super legal essa visão. E, e você comentou também que a, né, a contraparte, a outra parte, ela também se dispôs a utilizar algum tipo de, de, de material similar. Então, é... Entendi que ambos estavam querendo facilitar a compreensão da, da, do júri, né? Facilitar a sua visão sobre o mesmo fato. Então, legal. Mas aí vem a, a, a minha pergunta. Nesse caso, né? Poxa, além da facilidade de acessibilidade, quando a gente fala de, de algum tipo de evidência técnica, de algum conhecimento técnico específico, né? De confirmação de alguma prova, alguma evidência normalmente a gente conta com o apoio de um especialista, né? de, de alguém que vai é, validar determinada informação, né? a gente vai ter o apoio de algum perito, algo do tipo. Uma pergunta que me ocorreu, que eu não tinha pensado nisso antes dessa nossa conversa, é se assim, nesse, nesse tipo de, de material que você produz em conjunto com uma empresa especialista, é, você tem o apoio também de algum tipo de perito, de algum responsável técnico, né? Porque você, querendo ou não, tá criando digitalmente uma imagem, ela precisa ser precisa, né? Ela precisa representar de, de forma precisa o que você tá querendo mostrar. E por conta do que a gente já conhece de vídeo 3D, filme, videogame, a gente sabe que com os recursos digitalmente disponíveis a gente pode criar qualquer coisa. Então, como é que é essa sua visão a respeito de, poxa, a precisão que você está representando, né? acima de tudo, a, a validação do que está representado ali. Como é que funciona para a nossa audiência conhecer esse negócio? Poxa, tá aqui, tá representado, pode confiar. É, é, tem um procedimento específico? Não tem. Tem que ter alguém lhe apoiando? Não tem. Como é que é esse... Procedimento que eu, de fato, acabei ficando curioso agora aqui para compartilhar com
1: a audiência. Essa pergunta é muito oportuna, porque nós tivemos na BotQuiz uma discussão muito forte entre... Uh, eu fiz uma impugnação ao trabalho apresentado pelo Ministério Público, porque as medidas, a conformação das portas e vários detalhes do material apresentado por eles era incompatível com o laudo oficial, a perícia Legal. oficial. Então, a gente parte, para a elaboração do trabalho, a gente parte, muitas vezes, de um laudo oficial. Eu tenho um elemento, uma, uma, um levantamento de local de fato, fotos, um elemento é, em cima do qual eu vou trabalhar. Então, eu tenho fotos, depoimentos eu tenho perícias, marcas de frenagem do carro, ou disparos, ou lesões, enfim, eu parto de, um, de, um, de elementos de prova, perícias, depoimentos, levantamentos, e a partir daí eu faço a reconstrução digital de, desse, desses elementos todos de informação. Na BotKiss, esse material que veio do Ministério Público, ele trazia uma série de inconsistências é, comparando a realidade com a virtualidade. A maquete não estava de acordo com o laudo. Da nossa parte, nós tínhamos uh, um atestado de responsabilidade técnica da, né, uh, de quem elaborou o nosso trabalho, que eu acho que é uma coisa importante, porque coloca nisso sem dúvida. Né, uh, a, a responsabilidade, co não como uh, qualquer pessoa que está ali manipulando um software, mas como... Um, um profissional que tem uma responsabilidade na sua, inclusive perante o seu órgão de classe, está se submetendo a isso. Né? É, então, o, 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 o aviso de responsabilidade técnica, ele é, o atestado é muito importante. Se nós temos um material dentro do processo, esse, essa responsabilidade técnica, e além disso, se nós quisermos elaborar um... Uh, uma verificação, uma testagem pericial disso que nós estamos dizendo, também, quanto mais elementos eu tiver, melhor, né? Mas, no mínimo, no mínimo, eu preciso ter uma declaração de conformidade do que está sendo representado com aquilo que está lá no processo. Mas, em alguns casos, Thiago, eu tenho... Uma versão apresentada por uma vítima contra uma versão apresentada por um acusado. O que, que eu tenho? Eu tenho dois depoimentos. Uhum. Alguém diz que as coisas aconteceram dessa maneira e a outra pessoa diz que não, que aconteceram de maneira diversa. O que, que o 3D ajuda? Ele ajuda, como no caso que eu citei, mostrando a plausibilidade, a possibilidade física, possibilidade situacional, espacial, uh, daquilo que está sendo trazido por uma ou outra pessoa. Muitas vezes eu não tenho uma capacidade de demonstrar uh, que tal situação aconteceu dessa ou daquela maneira, mas eu posso representar a palavra de uma pessoa e representar a palavra de outra pessoa para que nessas uh, representações no choque dessas duas versões, a pessoa que vai decidir entenda que uh, tal ou qual versão é mais próxima da realidade, mais, mais, mais factível, mais razoável. Então, eu posso partir de uma perícia, eu posso uh, elaborar algo e fazer perícias que demonstrem a razoabilidade do que eu elaborei, ou eu posso simplesmente representar versões. Em qualquer dessas hipóteses, é muito importante que uh, a parte que está lançando mão da tecnologia seja uh, ética, correta, uh, leal para dizer do que, que se trata o trabalho. É muito importante. Alguns juízes estão uh, criando obstáculos à simples juntada de material, porque o jurado é levado, na falta de um esclarecimento maior, ele é levado a pensar que aquilo é a realidade, quando, de fato, nós estamos diante, é, possivelmente, de uma, de uma simples argumentação. Então, alguns juízes estão exigindo essa cautela das partes e é importante que quem for trabalhar com isso tenha isso em mente. Não é para enganar jurado, não é para enganar é, juiz, não é, é para ilustrar melhor uh, a situação de fato, é para trazer elementos que ajudem na compreensão, Do caso contrário, a tecnologia vai estar sendo usada né, com um viés totalmente equivocado, antiético, é, desleal, o que não, né, obviamente não se presta a uma advocacia correta, adequada, enfim, nos termos daquilo que a gente, que a gente prega e quer, né?
0: E a gente talvez tenha que fomentar essa discussão, porque se esse recurso tão importante né, para representação de, uma, de um caso, né, ele não é uma evidência, ele é uma representação para facilitar o entendimento do caso, mas é, se a gente não falar sobre isso e a gente falar sobre o uso ético né, desse, desse serviço, talvez a gente crie um desserviço, né? Onde a gente coloque esse recurso tecnológico em, 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 em cheque, né? Por conta de, de desconfiança ou de mau uso, né? Por conta de advogados Sim. de pessoas mal intencionadas, né? Então a gente tem que justamente colocar a luz sobre o tema aqui falar sobre quão legal é exatamente isso que a gente fez até o momento e dizer que, poxa, a gente precisa contar com, com o bom senso das pessoas antes que isso aqui caia num, 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 num exemplo ruim, de, de em algum momento, de que, poxa, alguém tentou enganar alguém, não dá para confiar, está sendo mal utilizado, e a gente acaba prestando um desserviço, deixando de poder utilizar isso aqui em vários casos que aju ajudariam é, os nossos clientes, né, os clientes dos demais, o, o direito como um todo a ser é, prestado de uma maneira ainda mais servil aos nossos clientes, né? Diga, você ia falar alguma coisa, doutor Jardim?
1: Um, Tiago, uma coisa importante, acho que a gente já está encaminhando, né, mas que, que não pode Sim. deixar de ser falado é o seguinte, a tecnologia de representação pelo 3D, de utilização do 3D para a recriação dessas dinâmicas de fatos, de acidentes, essas, essas infinitas possibilidades que o 3D traz, é, é importante que as pessoas também percebam o seguinte, e isso está muito, tá muito forte hoje, é, que assim... É, Lá na, 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 na minha, no meu trabalho na Botkiss, como eram quatro os réus, o tempo dividido pela quantidade de réus é, determinou que nós teríamos, portanto, 37 minutos cada advogado. Cada réu teria o tempo de 37 minutos de fala, de sustentação da sua tese. O que, que uh, eu quero destacar com isso? que a tecnologia ela e nós estamos falando aqui da realidade virtual da, da, da utilização do 3D mas é importante nós percebemos que uh, a apresentação, o powerpoint é um recurso tecnológico que somado à realidade virtual ao, ao 3D mostra que às vezes não basta uma única, um único recurso tecnológico eu tenho que me dar conta que eu tenho um 3D, tenho lá uma, uma, um acidente de trânsito todo recriado, com uma situação é, toda trazida, mas, na linha do que nós estávamos falando antes, eu tenho que mostrar as perícias, os depoimentos, os laudos que me trouxeram até aquela realidade que está sendo ali demonstrada pelo 3D. E aí, a apresentação é fundamental. Então, eu tenho o PowerPoint, eu tenho uh, o Google, né? com todas as possibilidades de utilização é, de, da, da, da questão dos mapas, da localização. Eu tenho o YouTube, que tem que ser usado com uma cautela é, bastante grande, sobretudo no júri, porque eu não posso simplesmente inovar na hora da fala e abrir lá um, um, uma uma página qualquer, né, com um determinado vídeo, eu tenho que ter cuidado para que a outra parte tenha conhecimento, então eu tenho que me cercar da técnica necessária para a utilização desses recursos. Mas, de fato, além da, da tecnologia 3D, eu tenho que me dar conta que uma série de outros recursos tecnológicos somados ao 3D mostram a infinita possibilidade, a, a imensa capacidade de demonstração da tese defensiva, né, de trabalho para que o, o, a, a argumentação né, tenha a, uma capacidade muito maior de persuasão dos jogadores.
0: Que legal! É isso aí, meus amigos, doutor Jader Max dando aula aqui para a gente sobre a utilização de realidade virtual né, e recursos 3D no Tribunal do Júri, nas suas é, respectivas... Aí, é, audiência, super legal que você esteja aqui conosco compartilhando seu conhecimento e sua experiência, legal ver que é de longa data essa experiência, muito obrigado por isso doutor, para você da audiência que está nos acompanhando e está gostando desse episódio por favor Encaminhe esse episódio aí para um colega, dá um joinha aí no YouTube, dá um coraçãozinho no Spotify ou no, no, no canal que você esteja ouvindo a gente para a gente ajudar aqui o algoritmo a mostrar esse conhecimento que o doutor trouxe para a gente para mais pessoas. Ajude a gente a replicar aí o Juriscast para o máximo de pessoas possível. Já passamos de 200 mil ouvidas, mas queremos ajudar mais pessoas. Bom, o tempo voa, doutor, e, e né, tem que liberar você, logicamente tem, tem outras pessoas para ajudar, outros casos a resolver, então para a gente finalizar, eu gosto sempre de, de finalizar nossa conversa aqui, ajudando mais pessoas. Não tenho dúvida de que várias pessoas ouviram isso aqui se empolgaram com a ideia, querem saber mais, querem saber como colocar isso em prática, querem conhecer você, querem né, conhecer a empresa que você... É, recomendou no início da conversa, então assim, pô, para quem estiver aqui nos ouvindo, gostou do que ouviu, gostou é, é, dessa ideia de aprimorar sua advocacia através da tecnologia, que referências você dá para essas pessoas, sejam livros, cursos, empresas, é, pessoas em redes sociais, o que, que você recomenda para as pessoas que querem amanhã ou hoje, saindo desse episódio aqui, começar a utilizar mais a tecnologia a seu favor, assim como você já tem feito há tantos anos?
1: Uh, assim, para que a gente uh, uh, consiga passar isso para mais pessoas, né como tu está dizendo, uh, eu recomendo, sem dúvida nenhuma, arroba Viu 3D Studio. Viu 3D Studio. É um pessoal uh, que, com quem eu trabalho, uh, eu, eu diria, eu, eu gosto de dizer isso, né, que em 100% dos meus casos, eu não tenho nenhum caso do Tribunal do Júri que eu não tenha uh, a utilização desse trabalho. A Viu3D, ela fez uma parceria com a Melier Studio, que é um estúdio de criação de apresentações, então, é, que foram as duas empresas que trabalharam no caso quis comigo. Estou recomendando algo que eu uso para mim, que eu reputo indispensável, né? Uh, o Bernardo Azevedo é sem dúvida nenhuma uma referência às suas obras sobre visual law, que eu acho que é fundamental a gente também é, entender a importância desse, dessa ferramenta, o metaverso, que é o que ele está hoje trabalhando com bastante força, tá? é, e obviamente são parceiros que eu tenho, nessa, na, não só na, na, na criação de... De, de, de trabalhos, mas da divulgação, porque eu acho fundamental eu acho que é isso que esse podcast faz, que vocês fazem tão bem, que é divulgar essas ideias para que as pessoas possam eh, recorrer a novas eh, possibilidades alternativas que são eh, na verdade um incremento não só para a sua forma de trabalho mas para a sua marca pessoal né? o advogado ou advogada que traz a tecnologia é, para a sua atividade, ela faz a diferença para si mesmo, porque é, né, mostra a diferen o diferencial do seu trabalho, mas também para o cliente, porque nós não estamos falando de perfumarias, de, de questões é, é, meramente ilustrativas ou decorativas. Não, são situações que têm um efeito é, 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 prático e é, incontestável. A gente consegue alcançar resultados melhores com o uso adequado da tecnologia. E não resta dúvida disso. Portanto, eu deixo aí a recomendação é, da Viu3D, da Estúdio Melian, do meu querido é, Bernardo Azevedo, que trabalha né, um trabalho muito forte aí divulgando também tecnologia. E eu acho que com isso a gente consegue, Thiago, é, de alguma maneira estabelecer essas pontes, né, esses contatos para que as pessoas... É, avancem nessa busca aí da tecnologia como estratégia de crescimento pessoal e de atendimento melhor dos seus clientes.
0: Que legal, você usou uma palavra muito boa. Esse, essa escolha pelo uso da tecnologia é estratégica, faz diferença sim, no curto e acima de tudo, no longo prazo. Você é a prova disso, né? começou lá na maquete física, hoje está aqui utilizando o que os recursos atuais disponibilizam para... É, é, entregar um trabalho de alta qualidade e acima da média. Sim, acima da média. Não é à toa que você está aqui conversando com a gente, é porque você está capitaneando um movimento que pouca gente já entendeu e muito menos gente ainda começou a utilizar. Então, por isso, parabéns. Bom, meus amigos, é isso aí. Chegamos ao final deste delicioso episódio aqui com o Dr. Jader Marques falando com a gente sobre a utilização de tecnologia de realidade é, é, virtual e 3D, no Tribunal dos Júris, para apoio aí à prática jurídica. Então, em nome da audiência, doutor, eu quero lhe agradecer por ter compartilhado aqui nesse, nessa rápida conversa tanto conhecimento, tão aprofundado. Aposto que não só ajudou, como inspirou várias pessoas que nos ouviram aqui. Então, por isso, em nome da audiência, em meu nome, muito obrigado por ter disponibilizado aí um pouco do seu tempo para compartilhar tanto com a gente, tá bom?
1: Eu sou eu que agradeço. É, fico aí à espera do contato de quem tiver interesse em aprofundar esse debate, é, o meu endereço no Instagram é @jadermarquesadv. Fico aí é, à espera desse contato. Eu acho que a coisa mais importante nesse tipo de participação, a oportunidade que vocês nos dão, é da gente trocar experiências, né? Quer dizer, nós que, que é, passamos por essa evolução, experimentamos o trabalho do, da máquina de escrever manual até o que nós temos hoje, né? Eu cheguei a fazer trabalhos em máquinas de escrever manual pelos fóruns do interior da vida aí, e, é, e hoje a gente vê essa evolução. Então, é bem importante a gente poder mostrar isso, porque é, algumas pessoas já nasceram na tecnologia e ainda não perceberam a importância dela.
0: Sensacional, muito obrigado doutor Jader, muito obrigado a vocês, meus queridos espectadores, meus queridos ouvintes que estão sempre aqui com a gente apoiando, incentivando a gente a continuar produzindo ótimos episódios do Juriscast para vocês, é para vocês que a gente faz esse empenho aqui, é para vocês que a gente busca profissionais excepcionais como o doutor Jader aqui, então muito obrigado. A cada um de vocês. Peço um, um, um último segundo da sua atenção para você avaliar esse episódio ou comentar esse episódio e onde quer que você esteja consumindo ele. Eu olho com bastante carinho os comentários, né? As as, os questionamentos que vocês fazem, então fiquem à vontade, avaliem aí com a nota que você achar que esse episódio merece, repliquem para os seus colegas que querem ouvir, querem saber mais sobre esse tema aqui, e comente o que você achar que faz sentido, que a gente saiba sobre este episódio, sobre os que você gostaria de ver nos próximos episódios do Juriscast e tudo mais, tudo bem? Bom, é isso, obrigado doutor Jader, muito obrigado de novo né, pela presença, pelo compartilhar de tanto conhecimento, Fica aqui um agradecimento especial a você e, claro, a nossa audiência também, que nos acompanhou até o final do, de mais um episódio do Juriscast. Quinta-feira, logicamente, tem mais. E cada quinta, né, um novo episódio, um novo, um novo convidado, mas sempre muito conhecimento jurídico para você. Quando a gente multiplica, né, quando a gente compartilha o conhecimento, a gente multiplica o seu efeito, então vamos falar sobre direito, vamos falar sobre tecnologia no mundo jurídico vamos ajudar mais pessoas a junto com a gente evoluirmos aí a prática jurídica então obrigado a todos vocês aí, os entusiastas da inteligência jurídica que nos acompanharam até o final de mais um episódio do Juriscast nos vemos quinta-feira que vem no Juriscast, o seu podcast jurídico até lá e tchau Você ouviu o Juriscast